0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos del Termómetro. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, casi 3 minutos, 12 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Afrontamos ya este último Termómetro de la semana, jueves 14 de octubre. España camina hacia la ruina. Esto no es una butat, esto no es una exageración, esto no es un titular descontextualizado de Pablo Casado, por ser, por ir, por acudir al último líder político que lo ha denunciado hace unos días en la portada del diario El Mundo, en una entrevista en el diario El Mundo, es la realidad, es lo que toca a la gente, es lo tangible hablamos en muchas ocasiones, eh, algunos compañeros y viejos amigos eh, de oficio, de profesión y de otras batallas, de la dificultad que a veces supone para nosotros recolocar nuestra cabeza y pasar del mundo de lo tangible, del mundo de lo real, al mundo de las ideas, al mundo del comentario de la actualidad, de la denuncia de la actualidad o del análisis de lo que nos está ocurriendo, haciendo el esfuerzo de no separarnos en exceso, en este segundo de los mundos, del primero del que venimos hace unos minutos y que es en el que está prácticamente todo en el mundo, toda la ciudadanía. La gente ve la televisión en muchos casos, todos los medios generalistas, los medios subvencionados, y puede caer en la tentación de hacerse una idea equivocada de lo que ocurre en realidad. Es como el mito de la caverna de Platón. Las cosas son lo que son, o son la idea que tenemos de ellas, o... Es ese juego de espejos que se nos proyecta y en el que se nos hace creer que vivimos en un mundo absolutamente diferente del que existe. Son miles, decenas de miles, cientos de miles en este último año y medio de desgracia que hemos vivido las empresas, y aquí lo hemos denunciado reiteradamente hasta la saciedad que han cerrado, que han bajado la persiana, los autónomos que se han arruinado, los hosteleros que han tenido que cerrar su negocio, los pequeños comercios, todos conocemos sobre todo en las pequeñas ciudades, incluso con mayor profusión que en las grandes capitales, eh, a consecuencia de una crisis que empezó siendo sanitaria y que después se ha convertido en una brutal crisis económica y por ende también política, social e institucional. Hoy hemos conocido un dato absolutamente escalofriante y que pasará relativamente inadvertido, aunque los grandes telediarios y los grandes informativos de las grandes, entre comillas, cadenas de radio abran con ello. El IPC ha alcanzado ¿Recordáis cuando os dije ya hace bastantes semanas que íbamos a cerrar el año con no menos de un 4% de inflación, de índice de precios al consumo? Bueno, pues en septiembre ya es el nivel que se ha alcanzado ocho décimas más que el pasado mes de agosto. Penúltimo mes contabilizado. ¿Por qué? Bueno, pues es fácil colegirlo. Básicamente porque se ha disparado el precio de la energía y sobre todo el precio de la, la, factura, la factura de la luz. Eh, si habéis pagado el último recibo de la luz, os habréis dado cuenta. Con sorpresa y con disgusto os habréis dado cuenta de que habéis pagado prácticamente el doble que en el mismo periodo del año anterior. Si desayunáis fuera de casa o coméis fuera de casa, porque vuestras obligaciones laborales así os lo demandan, un tipo de vida que llevéis, os habréis dado cuenta de que ya en muchos establecimientos hosteleros, bares, cafeterías, os cobran el café a 20 o a 30 céntimos más. Que parece que no es nada, pero siempre pensad cuando hablamos de este tipo de cosas en términos porcentuales, ¿no? Y ya veréis qué sorpresas lleváis, no vayáis a, bueno, 20 céntimos no pasa nada, ¿no? No, no aplicad el porcentaje sobre el precio del café, por poner un ejemplo clásico, que estabais pagando hasta ahora. ¿Por qué? Porque el hostelero tiene que repercutirlo de alguna manera, porque no puede pagar y mantener los mismos precios eh, el recibo de la energía, el recibo de la luz, las cámaras frigoríficas todo lo que tiene, todo el aparataje que tiene que mantener, trasladadlo a empresas medianas o a empresas grandes, y ahora vamos a hablar de ello con nuestra invitada, y en algunos casos supone una auténtica ruina, una auténtica desesperación. Se traduce en términos de empleo, son decenas de miles, cientos de miles de empleos perdidos, mientras este gobierno continúa esforzándose en repetir la propaganda gubernamental, el mantra del escudo social, de que no vamos a dejar a nadie atrás de que estamos ayudando a los más desfavorecidos ¡falso! es mentira ayer recordáis los que veis habitualmente este programa cada mediodía y yo os lo agradezco Pinchamos solamente un minuto y medio de la rueda de prensa de María Jesús Montero. Os dije, vamos a escuchar, improvisando, ¿eh? podíamos haberla pinchado diez minutos antes o diez minutos después. Y en un minuto y medio, os desgrané cuatro mentiras, la cogimos en cuatro mentiras, a la titular de la cartera de Hacienda. Y así todo. ¿Qué más tiene que pasar para que en este país la gente, todo el mundo, no solamente una parte del mismo, se caiga del guindo y despierte del sueño en el que está mecida? Al final... Como, y le preguntaré por eso a Javier Venegas, al que os presentaré dentro de unos minutos. Siempre recuerdo la anécdota, y Javier Venegas escribió un extraordinario artículo hace muchos años acerca de esto, sobre aquel político corrupto brasileño que decía, robo, pero doy. Tal parece que, a buena parte, a millones de compatriotas, a millones de españoles, les da igual que les roben, les da igual que les compliquen la vida, les da igual que les atraquen la cartera y que prácticamente les coloquen al límite de no dejarles vivir con tal de que lo hagan los suyos. Esa es la España que tenemos. Esa es, eh, lamentablemente, la España que os tenemos que contar. No sé si algún día, en un futuro mediato o inmediato, tendrá remedio, pero de momento es lo que hay. Comenzamos este termómetro 14 de octubre. Dentro cabecera y os presento a mis invitados.
1: ¿Usted condena que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca, y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su ex marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para secreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido usted lo mal. dice la Fiscalía, no lo eh, dice. No, no. no.
2: De la otra derecha.
1: Pero preferiría que le preguntase, tal vez, la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara.
2: ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm -hmm. Es pues que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí, no.
0: 53, pues me da, me da un palo terrible.
1: ¿Sí? ¿Se usted a qué voto? Se nos acaba
0: que Bueno, arrancamos. Hoy hemos tenido la penúltima rufianada. Dentro de un ratito os la ofreceré para que os divirtáis, para que os divirtáis un rato. Don Javier Venegas, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, don Eurico, encantado. Gracias bueno. por invitarme.
0: No, gracias a ti, Javier Venegas, editor jefe de Disidencia. Gracias a ti una semana más por acompañarnos. Doña Salomé Pradas, que es eh, portavoz adjunta del Partido Popular en el Senado. Senadora, por tanto, del Partido Popular por Castellón. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Salomé?
3: Muy buenas tardes, Eurico. Pues encantada de estar con vosotros. Y de, ver, de verdad agradecer todo el trabajo y la valentía que demostráis todos los días eh, haciendo frente pues nada, políticos como Rufián en el Congreso de los Diputados o Baldoví, me encanta que la hagáis frente a Baldoví y os invito a que vengáis también alguna vez al Senado. ¿eh?
0: Bueno, pues esa es una buena idea. Sal la verdad es que mmm, esto en economía los recursos siempre son limitados y seguimos siendo una empresa un medio pequeño pero yo creo que va siendo hora también de, de destacar a algún reportero algún compañero en el senado para que también fustigue un poquito en este caso la izquierda porque bueno pues son los más refractarios a la libertad de expresión y a, y a restar o a entender el trabajo el trabajo en una democracia en los medios de comunicación Voy a robar solamente unos minutos, eh, Salomé. Vamos a charlar básicamente acerca de cuestiones económicas, que es eh, lo que he querido hoy... Eh que sea el, el leitmotiv de este último termómetro de la semana, porque realmente los datos son preocupantes. Ayer presentaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, los presupuestos, bueno, que ahora pues, se tendrán que ir viendo, tendrán que ir sometiéndose al trámite, al trámite de la Cámara Baja, después irán al Senado, volverán al Congreso. Ya veremos a ver si el Partido Socialista consigue pues, los a necesarios, ya avanzo yo, me malicio yo que los va a conseguir por mucho que arrufían, y a Esquerra les duela la boca de decir que su voto todavía no está comprometido, ¿eh? que no está seguro y tal, porque claro, pues en, en, en su esencia, como, como el escorpión a la rana, está el intentar sangrar todo lo que puedan, en, en la mayor medida posible, a la caja central y a las arcas del Estado. ¿Cómo ves si la en la situación económica de España, me imagino que regular tirando a mal, por no decir prácticamente en, en, la, en la UCI. Sobre todo, habida cuenta de que en los últimos días y en las últimas semanas hemos conocido algunos indicios preocupantes. El Instituto Nacional de Estadística y el Fondo Monetario Internacional, esto eh, hace un día y medio, por ir a lo más reciente, han desmontado las idílicas previsiones de Nadia Cariño que no dejaban la situación real. Ayer les contábamos a los espectadores de Europa que el FMI ...nos había nada menos que en ocho décimas el crecimiento previsto por el gobierno de la economía española. Tenemos unos presupuestos generales del Estado, por tanto, un cuadro macroeconómico que no responde a la realidad, que son irreales, que están hinchados, que tienen un gasto disparado, pactados entre socialistas, comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA, a mayor gloria de toda esta morralla que no responden al interés general de la población, que responden solamente al interés concreto de un grupo de poder, de un grupo de presión, encarnado básicamente por el gobierno socialcomunista, o en este caso por su función mayoritaria, que es el Partido Socialista, y que están destinados a servir de herramienta e instrumento únicamente a la permanencia de Sánchez unos meses más en el poder y, desde luego, no al interés general de España. Bueno, pues Ulrico,
3: has descrito a la perfección la situación económica, la situación actual. Que sufrimos en España, algo que no quieren ver desde el Gobierno. Yo llevo varios plenos justamente debatiendo con la señora Calviño y, bueno, ella no quiere asumir cuál es la realidad, ni ella ni el Gobierno, evidentemente, de, de Sánchez. No asumen cuál es la realidad y lo peor ya no es que no solo no la asumen, sino que manipulan datos para incluso elaborar los presupuestos generales del Estado, como tú bien has dicho han incluso utilizado un dato falso, el del PIB, para el cuadro macroeconómico de los presupuestos generales del Estado. Esto es algo muy grave. Esto es no asumir la realidad y, por tanto, no van a poder eh, actuar, acometer medidas las necesarias para afrontar esta crisis económica que bueno, lo que está abocando, como tú bien decías al inicio de, del programa, es a cierres de empresas, a despidos y hay que recordar que aún hay mil españoles en ERTE, que hay mil autónomos en cese de actividad, que efectivamente justo el IPC se ha disparado más ya del 4% y son datos que no están asumiendo desde el gobierno y por tanto con unos presupuestos totalmente irreales e hinchados eh, no vamos a poder avanzar en España. España va a ser el último país en la Unión Europea en conseguir, si es que los conseguimos, los datos prepandemia. Pero todo por eso, porque ellos viven, como le decía ya a Calvo antes del verano cuando debatía con ella, viven en una realidad absolutamente paralela y, por tanto, no están atendiendo las necesidades reales de los españoles. A la vista está con el tema de la luz, por ejemplo, que el decreto que justamente aprobaron no ha servido para bajar, el coste de la luz, la factura eléctrica y de ahí que bueno pues hayan ya incluso muchísimas industrias que lamentablemente están anunciando que van a tener que parar su producción porque no van a ser capaces de poder asumir estos elevados costes energéticos.
0: Me suele gustar ir de lo particular a lo general, Salomé, sin embargo en esta entrevista lo estamos haciendo de manera contraria y en este caso justificado has hablado de muchísimas industrias, son decenas, cientos de miles de empresas, de pequeñas empresas, de industrias familiares, incluso industrias grandes, organizaciones, no supranacionales, pero... Bueno, todo llegará de seguir así las cosas. Tú eres senadora por Castellón. Vamos a centrarnos en un ejemplo concreto. Me comentabas esta mañana, mientras preparábamos esta entrevista, la dramática situación eh, pues en tu provincia, por ejemplo, en Castellón, que están sufriendo las azulejeras, una industria absolutamente emblemática para Castellón para la comunidad valenciana y también para la economía, para el tejido económico de España y que están teniendo se han visto irrevisiblemente condenadas al cierre, bueno pues debido a este disparatado aumento de precios de la energía tenemos por ahí unos pantallazos, unos eh, Alberto, donde ilustran las informaciones de la prensa, sobre todo la prensa regional, de la prensa valenciana, de la prensa autonómica en, en los últimos días y en las últimas semanas que evidencian esta realidad que es terrible, no sé cuántos miles de puestos de trabajo se pueden ver afectados. Pero bueno, insisto, hemos bajado lo particular. Podríamos hablar de muchos sectores, como aquí hemos hablado hasta la sociedad en este canal de la hostelería y de otros sectores que, por supuesto, merecían nuestra atención. Pero el sector del azulejo, por ejemplo, que a lo mejor en otros puntos de España no es suficientemente bien conocido, es un buen ejemplo, es un buen paradigma de todo esto que estamos hablando.
3: Sí, es el fiel reflejo de, de la nula política energética del gobierno, la nula política industrial, porque hemos interpelado a la ministra de Industria, a Reyes Maroto, y es una ministra totalmente ausente, una ministra que no tiene plan para ejecutar ante esta esta problemática ¿no? que a la cual se enfrenta nuestra industria, entre otras, en la azulejera, todas las electrointensivas, en definitiva, Urico, y efectivamente en Castellón eh, van a empezar los cierres, van a empezar las paradas en las azulejeras y eso pues, va a conllevar despidos. Hay 25.000 familias castellonenses que dependen directamente de la industria del azulejo que se van a ver afectadas, que ya se están viendo afectadas por estos costes, altos costes energéticos que son inasumibles para la industria azulejera porque la hace totalmente anticompetitiva. Eh, tenemos que tener en cuenta que ya hay otros países que, que fabrican azulejos y que, bueno, pues tienen unos costes energéticos y de localización mucho menores y, por tanto, eh, bueno, pues la industria azulejera es otra de las víctimas de, de esta ineptitud del gobierno de España, que prefiere centrarse en cuestiones como las del pasado, más que afrontar el presente y, sobre todo, tener en cuenta qué presente tenemos, aceptar cuál es la realidad para poder ejercer eh, las medidas o aplicar las medidas necesarias para hacer frente a la misma pero bueno, si tenemos una ministra la señora Calviño que niega cuál es la realidad, que niega esas eh, previsiones que el INE y el FMI le están diciendo y ella incluso se atreve a meter previsiones totalmente falsas sobre crecimiento económico en los presupuestos generales del Estado, pues qué podemos esperar de, de la gestión económica de nuestro país, pues que nos lleve, como tú bien decías y como dijo mi presidente el otro día, a la quiebra, ni más ni menos.
0: Está claro. Vamos a dar una pasada rápida por la situación política también en, en su comunidad, Salomé. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un Chimo Puig, que ahora, bueno, pues ha querido erigirse en caudillo de la madre agotado, sin ideas, en manos además de... Bueno, a ver, voy a ser suave. Que además siempre que tengo, que tengo un invitado o una, una invitada, como es el caso, procuro, digamos, templar mi, mi lenguaje y, y mi análisis. Una figura, figura, ¿eh? como Mónica Oltra, bueno, pues que en lo que está no es en el interés general de los valencianos, sino en fraguar alianzas neocomunistas, bueno, neocomunistas no sé cómo calificarlas, con la señora Colau y con la señora Yolanda Díaz, la heredera del emérito Iglesias, Iglesias ya sabéis que vamos a empezar a calificarle como el emérito de Podemos y no en el interés general de los valencianos y además acuciada por los escándalos sexuales de su marido, un Chimo que por lo demás, insisto, se ha encastillado en la leñofobia para encubrir los gravísimos problemas de gestión que tiene su comunidad, agua, infraestructuras, etcétera Esto es lo que sufren los valencianos ahora mismo.
3: Pues efectivamente tenemos un consejo que ellos autodenominan del, del botánico, eh, que, que bueno, es totalmente contraproducente a los intereses de los castellonenses valencianos y alicantinos. Eh, ya vemos en qué está la señora Oltra en tejer alianzas para salvarse ella misma porque ve qué compromiso va en la deriva. Eh, el señor Sánchez, eh, a lo que se está dedicando, el señor Puig, eh, a lo que se está dedicando es a insultar, a remeter eh, contra Díaz Ayuso. O sea, es increíble. El señor Puig, en vez de estar preocupado por lo que realmente preocupa a castioneses alicantinos y valencianos, pues él, no a pedir que el Tribunal Constitucional, en vez de estar en Madrid, que esté en Cádiz o que esté en Valencia y cuando no, pues arremeter contra la señora, contra la presidenta Díaz Ayuso. O sea, es totalmente increíble. Mientras tanto, pues nada, no exige, como hemos visto con los presupuestos generales del Estado que ayer se presentaron, no exige las inversiones necesarias de la Comunidad Valenciana en infraestructuras, en materia también, por supuesto, de empleo. Vamos, eh, nos hemos quedado en Castellón, por ejemplo, de nuevo sin una inversión necesaria en las cercanías para la prolongación de nuestra autovía. Eso pues nos está mermando oportunidades e insisto, el señor Sánchez en lo que está es en eso y también en, en complacer a sus socios eh, nacionalistas y catalanistas eh, y, y bueno, pues adoptar medidas de, en materia de educación, por ejemplo, para adoctrinar a nuestros niños en los colegios. Es, es muy lamentable, Eurico. Ellos están en eso y, y bueno, y en, y en bombas de humo, en cortinas de humo para tapar su ineficaz gestión al frente de la comunidad valenciana.
0: Salomé, le robo solamente un minuto más. Valóreme porque, eh, bueno, pues eh, ya que hemos focalizado los primeros minutos de este termómetro y la entrevista que estamos manteniendo, buena parte en la comunidad valenciana. Como paradigma y ejemplo de muchos de los males que están aquejando a España en general, este fin de semana en Valencia va a tener lugar el, el Congreso la Convención Socialista. Eh, yo no sé cuántas estupideces y cuántos mantras propagandísticos destinados al consumo, ya solamente de una parte, cada vez menor, afortunadamente, de la población española vamos a tener que escuchar. Pero lo cierto es que, sobre todo los madrileños, y vuelvo a la madrileñofobia del señor Puig, se nos va a hacer un saco especialmente difícil de traer. Y supongo que por extensión a, a los millones de españoles que quedan eh, con una mínima conciencia real de lo que está ocurriendo también cuando escuchen tanta propaganda no solamente ideológica sino económica como la que se va a escuchar en, en Valencia el próximo fin de semana.
3: Bueno, pues ellos van a venir aquí a la Comunidad Valenciana, por cierto, van a querer copiar ¿no? el éxito de la Convención Nacional del Partido Popular, pero para nada se va a aparecer porque ellos a lo que se van a dedicar es a cuestiones totalmente ajenas a lo que los españoles eh, necesitan, eh, soluciones. Eh, ellos se van a dedicar, entre otras cosas, a hablar de una posible Tercera República o, como os decía antes, de la de descentralización de las instituciones del Estado. O sea, cuestiones que para nada eh, son de actualidad, que para nada ayudan a salir a tantos miles de españoles que están inmersos todavía en la crisis económica derivada del coronavirus, de esta terrible pandemia que se ha llevado por delante a miles de empresas. Y bueno, ellos pues se van a dedicar también a, a si se dice sexo, se dice género, cuestiones tan eh, banales, tan absurdas, que, que bueno, pues estará todo el fin de semana con eso y, y bueno, ante todo este, este circo, nosotros, el Partido Popular, lo que apostamos es por medidas que promuevan el dinamismo económico, el liberalismo, ante el intervencionismo, recordemos también, de medidas como en materia de vivienda o también en materia energética. Y por eso eh, nosotros haremos frente, como haremos frente también al separatismo y al nacionalismo que sufrimos aquí en la Comunidad Valenciana, como vecinos de Cataluña. Y bueno, pues ante ese tipo de, de, de bueno, banalizaciones y, y debates eh, que no conducen a nada. Estará el Partido Popular haciendo frente pues eh, con propuestas, por supuesto en materia económica como la revolución fiscal que presentó hace escasos días mi presidente Carlos Mazón para aminorar los impuestos a todos los valencianos y bueno, mientras tanto, pues seguimos sufriendo las imposiciones ideológicas del señor Puig y de la señora Ultra.
0: No, ya se portavoz adjunta, secretaria general del Partido Popular en el Senado, senadora por Castellón, por supuesto, y vicesecretaria de Infraestructuras, Empleo y Emprendimiento del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, además de vicesecretaria, portavoz del PP de la provincia de Castellón. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos primeros minutos del termómetro y no será la última vez que charlemos. Cuídate, Salomé. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer. Un placer. Don Javier Venegas, eh, decía Ortega, o cuántas veces citamos esta frase, que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. No sé si es peor que sepamos lo que nos pasa, porque usted y yo y millones de españoles tenemos perfectamente claro lo que nos pasa, desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista ideológico y político, por supuesto, y desde el punto de vista económico. Es decir, pero ahora ya que Salomé nos, nos ha dejado, me voy a permitir ponerme solamente un poquito vulgar. Es que lo terrible no es que nos estén arruinando, lo terrible es que nos mean en la cara y además nos obligan a decir que está lloviendo mientras que bajamos a la calle y comprobamos que la realidad es bien distinta. Hoy tenemos el dato del IPC, mañana pues o dentro de 15 días desayunaremos con otro dato, pero lo cierto y verdad es que España camina hacia la ruina. Yo no sé si Pablo Casado estuvo más o menos acertado con lo de que estamos al borde de la intervención o no. Sé que ha servido de pasto para la propaganda socialcomunista para, para, para darle y ni soy de Vox ni soy del Partido Popular os lo he dicho 50.000 veces, amigos y espectadores que estáis en el, en el chat que ruge como como cada mañana pero es verdad que mmm, lo que a mí las siglas políticas me importan, ya sabéis, no quiero seguir poniéndome vulgar. Lo que no me importa es España, ni, ni millones de compatriotas que las están pasando putas, mientras estos tíos bueno pues siguen dando lecciones desde la tribuna de oradores del Congreso y siguen despreciando pues a, a todos los, los que más están sufriendo y a los que sí viven la economía real. Me decía don Javier Venegas que llega hace unos minutos de otro ámbito profesional absolutamente distinto al, al, al que mantenemos ahora, un servidor de ustedes también, quizás de, de cosas más concretas y más reales que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el mundo de la empresa. Ahora estamos teorizando, nos paramos un ratito a, al mundo de las ideas, a teorizar y tal, pero al final la realidad es la que es. Y esto duda. Y no tiene muchos visos de mejorar, don Javier. Bueno, no,
1: la frase de, 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 que citas de... De Ortega está muy bien, pero en el fondo yo creo que a veces para entender los problemas a los que nos enfrentamos y las situaciones en las que realmente estamos, hay que plantearse, decir, igual eh, no sabemos lo que queremos, pero igual podemos invertir la pregunta y preguntarnos qué es lo que no queremos. Entonces igual ahí empiezan a salir algunas respuestas en las que muchas personas, sorprendentemente antagónicas, quizá en apariencia, eh, van a estar de acuerdo. Entonces, esta es la cuestión clave. Cuando afrontamos una situación como la que vemos que se despunta en el horizonte y que tampoco es nueva porque se ha ido fraguando a lo largo del tiempo, pues sabemos lo que no, lo que no queremos. Y lo que no queremos es, pues bueno, que la política se entienda primero como, como parece que se entiende, como una, venta, una propaganda constante y en vender buenas intenciones que no sirven luego absolutamente de nada o incluso peor que esas buenas intenciones generan problemas añadidos o conflictos añadidos, pues eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que las cosas se, uh, se traten de la forma mm, mejor posible y las podamos afrontar con las mejores eh, posibilidades de salir bien librados de, del envite. ¿no? Y esto, yo creo que habéis citado muchas cosas en, en, en la conversación anterior y son muchísimas cosas, pero podemos ir eh, entendiendo algunas, ¿no? Es decir... Sí, lo primero que hay que entender es que la política, tal como se quiere vender al público, es mentira. Es decir, la política no resuelve problemas. La política no sirve para resolver problemas. La política, en todo caso, sirve para facilitar las cosas. Es decir, para facilitar las cosas a las personas, para que ellas, nosotros, podamos afrontar pues, las adversidades o lo que viene con mayores garantías de éxito. Si nos atan de pies y manos ante lo que viene y encima nos generan eh, legislaciones y situaciones completamente locas, pues posiblemente no podamos salir bien librados porque es imposible, es imposible. Y esto, por ejemplo, está ocurriendo con el tema de la factura de la luz. Es algo que, que no se fragua en dos días y que no solo es un problema, y esto no es por descargar a Sánchez de su responsabilidad, de su apatía y, y tomar medidas precisamente equivocadas eh, o no hacer nada, sino simplemente entender que son problemas que nos trascienden. El otro día estaba diciendo: Bueno, es que, claro, hemos estado satanizando la energía nuclear durante tantísimo tiempo que ahora a ver quién nos convence de que es una alternativa limpia y necesaria. Pero bueno, ¿se acuerdan ustedes de, por ejemplo, aquel, aquella frase mitológica no de nucleares no gracias? Pues bueno, ahora podemos tomar conciencia de, de, del daño que puede llegar a hacer ese activismo eh, submental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, pues. Eh, Ahora Y, y claro, y estaba en una conversación otro día y decían, claro, es que ahora lo de la energía nuclear no se puede plantear como una salida a corto plazo. Y bueno, evidentemente a corto plazo no hay nada, pero oiga, mmm, eh, cambiar la política energética hacia una política energética que sin ser eh, contraria a, a los estándares no contaminantes eh, puede sacarnos del la, de atolladero la de aquí a unos pocos años, pues empecemos ya, empecemos ya porque el tiempo vuela, ¿no? Entonces, no, no, eso como a corto plazo no va a funcionar lo dejamos en el cajón también guardado, ¿no? Es decir, esta es una, es un constante despropósito y esto nos está conduciendo a situaciones que no tienen solución. Desde el punto de vista de, la, de, de lo que podemos hacer los españoles, la política nacional, pues también entender que, hay, que igual hay que dar la batalla no solo en España, sino fuera de España, en los organismos internacionales, decirles, oiga, es que las ocurrencias que hemos estado defendiendo en la transición energética... En esta tormenta perfecta que se avecina ahora se van a convertir en armas de destrucción masiva de la prosperidad y del bienestar y con la consecuencia añadida que esto es paradigmático de que en lugar de reducir las emisiones vamos a tener que incrementar las emisiones porque ahora mismo ante la situación energética que se plantea de cara a este invierno, países como Alemania, países como Gran Bretaña, países como Estados Unidos, como China van a tener que recurrir de forma, por la vía de urgencia, a eh, fuentes alternativas como el carbón para suplir el problema energético que se nos viene encima. Es decir, que encima vamos a incrementar las emisiones porque nos hemos generado un problema tremendo porque las políticas que no solo en España sino fuera de España se han ido implementando eh, han, están resultando ser contraproducentes a todos los niveles. Te pongo un ejemplo, en Alemania han gastado o vienen a gastar o están a punto de gastar medio billón de euros en conversión energética y esto hay que apuntarse en el debe de esa gran eh, política que es Angela Merkel. ¿Eh?
0: A la cual, por cierto, tenemos hoy en Cuacos de Juste, monasterio que yo visité hace dos meses, maravilloso, eh, bueno, pues siendo recipendiaria del, del premio Carlos V. Es un premio que las élites se dan entre ellas, don Javier. Perdona que te corto, continúa.
1: No, sí, se sí, 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 dora la píldora mutuamente. ¿no? Pero quiero decir que, que hemos visto que esa planificación por, por, para salvar el planeta en Alemania ha suponido un coste de medio billón de euros. ¿Y qué es el, cuál va a ser el resultado? Pues primero, eh, que se va a gastar una cantidad ingente de dinero en, un, en resolver un problema que no se puede resolver de, de forma planificada como ellos habían previsto. Y además, con el agravante de que Alemania queda a expensas del suministro de energía de terceros países que precisamente pues no parecen querer lo mejor para Europa, como por ejemplo Rusia, y con el agravante de que van a tener que recurrir por, vía, por la vía de emergencia a vías alternativas energéticas como el carbón de forma masiva para salir del atolladero. Es decir, que además de gastar ese dinero vamos a aumentar las emisiones. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que quizá eh, Sánchez es una calamidad que nos ha caído encima eh, como, como una propina ya, eh, supina, que nos cae encima, pero que el problema es que hay que dar, eh, hay que dar una batalla una batalla eh, no solo en España, sino fuera de España, y a ver quién es el guapo, qué partido es el guapo que decide poner sobre la mesa, oiga, igual nos estamos equivocando, igual la forma de luchar contra este supuesto cambio climático no es este, este tipo de planificaciones que hemos hecho, porque se nos ha juntado aquí la tormenta perfecta, el bloqueo de la pandemia, que ha supuesto un daño logístico tremendo, una caída de la demanda brutal, y de repente un repunto de la demanda también brutal con unos cuellos de botella que a ver cómo los solventamos ahora, junto con, lógicamente, lo que viene ahora la escasez de materias primas, la escasez, la escasez de, de suministros, problemas para afletar barcos que, que provean de lo de, 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 bueno del de, comercio está completamente ahora mismo al borde de, de digamos no al borde, no voy a ser catastrófico, pero sí muy muy colapsado es decir y que da lugar además a una inflación galopante, como es lógico ¿no? entonces eh, bueno, y, y el precio de la energía disparado disparado. entonces eh, yo creo que hay que cambiar el chip hay que cambiar el chip y eso mm, eh, no solo es quitarse de en medio a un Pedro Sánchez, es, que, es empezar a pensar que quizá tenemos ideas muy equivocadas. De cómo, de cómo se puede gobernar en general, no un país, sino los países. ¿no? Estamos gobernando mal, estamos dominados por una idea del progreso, de, que llamamos progresismo, que cree que se puede planificar el futuro. Y nos estamos dando cuenta de una y otra vez que el futuro sí. es imperdecible, que ocurren cosas que nos alteran completamente los planes y los planes se van a tomar viento.
0: Y esto es particularmente notorio en la agenda política de la izquierda, sé que no tiene nada que ver, pero no sé por qué no he podido evitar recordar a un nefasto político de los años 80 en España y sobre todo en la Comunidad de Madrid, lo llamaban son en las páginas de ABC Verdadero el réprobo Mangada, Eduardo Mangada, que fue un consejero con Joaquín Leguina de infraestructuras o transportes de la Comunidad de Madrid que quiso acuñar aquella teoría que... En la que siguen creyendo en otros ámbitos muchos idiotas, muchos progresistas, progres, eh, gentes que gustan de esa planificación a la que se refiere el, el señor Venegas, de decirnos cómo va a ser el futuro y no solamente, sino cómo vamos a tener que, que, que actuar. Esto que, esta, esta palabra que ahora gusta tanto, esto del marco, ¿no? El marco en el que nos vamos a tener que mover y tal. Decía el Repruebo Mangada o acuñó aquella teoría del crecimiento cero. Según su Cosmovisión, Madrid ya había llegado capital y comunidad, ya había llegado a donde podía llegar, ya no podía llegar más lejos. Y ya había que parar ahí, ¿no? Decía Mangada. Usted, fíjense, lo que ha cambiado Madrid en los últimos 40 años. Yo recuerdo esto cuando yo tenía 11 y 12 años. Recuerdo ir estas estupideces, fíjense. Y así todo. Vamos a poner un ejemplo muy concreto y muy menor, pero a la vez muy preocupante y muy significativo de todo lo que ha dicho Venegas. Acerca de la política, acerca de los políticos y acerca sobre todo de los políticos de izquierdas y de la agenda política progresista entre comillas. Estamos en manos de estúpidos. Os lo hemos dicho hasta la saciedad. ¿Queréis ver la penúltima estupidez que demuestra que la política, dice Venegas y dice bien, estoy completamente de acuerdo con él, no tiene por objeto, porque es incapaz de hacerlo, solucionar los problemas, pero sí el facilitar las cosas. ¿Cómo van a facilitar siquiera las cosas tipos como el que os voy a enseñar? Dentro del primer corte de Rufián, hace un par de horas en el Congreso, el corto, Alberto, el de 14 segundos, para que veáis que no hay nadie en casa, por ser suave. Bueno, les anuncio que... No, es broma, no tengo nada que anunciar. ¿Preguntas? <risa> Hola. Bueno. Es gracioso, ¿no? se hace gracia a sí mismo. O sea, estamos en manos de idiotas. Vamos ya a un corte un poco más serio que tiene que ver, ya sé que nos repetimos demasiado, pero es que eh, si dejamos de hacerlo, nos ganan la batalla definitivamente. Nos ganan la batalla de las libertades, no siendo la menor de las cuales, la libertad de expresión. Una semana más, bueno, pues un reportero, redactor, un periodista de estado de alarma, pregunta a Rufián acerca de algo muy concreto, por cierto, de unas palabras de las que pues él debería seguir siendo deudor, que pronunció hace algún tiempo, y esta es su respuesta. El compañero es Alejandro Cancho.
2: ¿Qué tal, Hola. señor Rufián? Buenos días. Alejandro Cancho para ERA TV. Me gustaría saber si va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones, para regresar a la República Catalana, tal y como anunció, como he dicho, hace unos años y como le han recordado miles de personas a raíz de su polémico tweet del Día de la Hispanidad el pasado 12 de octubre. Gracias. A usted me deja anonadado. Realmente nunca nadie me había preguntado eso. Eh, no participamos de burbujas eh, mediáticas de la otra derecha. Muchas gracias.
0: Si me permite... Es como el chiste del tonto del pueblo, él, recién casado, le dice a ella, su, su novia ya a su mujer, «Te voy a hacer lo que no te han hecho nunca». Y dice otro cachondo que les está escuchando de fondo. Y dice, joder, como no la mate, pues no me lo han preguntado nunca. Bueno, pues es que a lo mejor el problema es que no te lo hayan preguntado nunca. No, en serio, el problema es, primero, por supuesto que los políticos al día siguiente olviden lo que han prometido el día anterior. Por, por seguir con... Bueno, no, no voy a seguir con la vulgaridad. Hay un dicho castellano muy vulgar en torno a esto que utilizaba el otro día el murciano encabronado. ¿no? Nuestro, compañero, nuestro compañero Raúl, con esta gente, o sea, con, con, con esta tropa, por, para frasear a Romanones, ¿a dónde vamos a llegar, Javier? Y no me quiero poner en exceso demagógico ni facilón, pero es que es muy serio, pero es que es real. Pues o sea, bueno. esto es lo que tenemos. Este tío mañana, imagínate pues que, que fuera ministro del gobierno de España, que podría serlo, porque si, si lo es Belarra, si lo es Irene Montero, ¿por qué no va a poder ser Rufito? Yo lo llamo Rufito, ya sabéis, ¿no? dentro de estas licencias, uh. que me permito, ¿por qué no va a poder ser Rufito? Yo que sé, ministro de Industria, y sentarse mañana con Florentino, o de Infraestructura, sentarse mañana con Sánchez Galán, con Florentino, con tal, con tíos que han creado imperios, ¿qué respeto le van a tener? ¿Qué respeto nos van a tener fuera? ¿Y qué respeto vamos a tener los ciudadanos por gentes, por no forzar el, 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 el calificativo, por gentes como estas?
1: Gentecilla. Se gentecilla. Queda bien, ¿no? Gentecilla. Uh -huh. No, bueno, eh, es, es lo de Rufianes es, 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 es espléndido, ¿no? Es decir, como decir, ¿qué hora es? Manzanas traigo, ¿no? <ríe> bueno, es decir, es como si tú mañana haces la promesa, voy a, voy a facilitar que se creen un millón de empleos y pasa los años y en lugar de un millón de empleos hay un millón más de parados. Y alguien te pregunta, oye, ¿usted prometió? Y dicen, yo no participo de burbujas de la extrema derecha. Siguiente pregunta, ¿no? Bueno, pues, pues no se puede preguntar nada, podría haber sido una persona más decente, porque la postura que toma es indecente, hay que decirlo, eh, eh, más decente, mire, oiga, pues yo hice un momento de esa apreciación, pero he cambiado de opinión porque creo que soy, estoy mejor aquí o me va mejor o soy necesario para la salvación de España, yo qué sé. podías contestar cualquier cosa y no, no decir, no, no participo de burbujas de la extrema derecha, oiga, bueno, pues nada, pues nada, no es como si tú tienes un contrato con alguien y y has pactado que trabajas tantas horas, y cuando trabajes esas horas te van a pagar tanto. Llega el momento de pagarte, has trabajado tus horas y no te pagan. Y yo, ah, Me dijo usted que me iba a pagar. Y no, yo no participo de burbujas de la extrema derecha. La <risa> vez, <no. risa> date, por, date por servido. ¿no? Entonces, eh, es todo un poco. ¿Qué, qué pasaría si este señor fuera ministro por lo que está pasando ahora y lo que pasa generalmente? Es decir, al final, eh, esta gente no hace nada, nada. Nada, es decir, al final, pues las cosas funcionan porque a trancas y barrancas, pues hay gente que hace cosas. ¿eh? Hemos descubierto, sin embargo, todo se va degradando con el tiempo. Vamos viendo, pensábamos antes del virus este dichoso, del bicho este asqueroso, pues que teníamos, los españoles, tenemos la mejor salida del mundo, ¿no? Esa era una, una convención que existía. Bueno, pues hemos descubierto que no era cierto. No por los profesionales, no yo no voy a meterme con los profesionales de la sanidad. ¿No? Me refiero que hemos descubierto pues, que los hospitales no estaban bien gestionados, que faltaban muchas cosas, que la coordinación era bastante deficiente y que, en general, pues, la sanidad pública, que era la mejor del mundo, pues resulta que después de hacer un análisis y un estudio, personas que se dedican a estas cosas, que no son de aquí, son expertos de otro lado, que quizás sepan un poco más, sean un poquito más solventes, resulta que no estamos entre las primeras sanidades del mundo, sino que estamos un poquito bastante por debajo de las primeras sanidades del mundo. ¿no? Hemos descubierto eso, hemos descubierto también que la Administración, en plena era de la conectividad y de la virtualidad y de las nuevas tecnologías, pues estaba funcionando a pedales, ¿no? es decir, que hacer un trámite online se convirtió. Cuando no había eh, funcionarios de forma presencial y había que hacerlo en las pruebas online, pues no funcionaba nada. Se caía el sepe, ibas a hacer cualquier trámite y se colgaba. Es decir, eh, que no funcionaba nada. Es decir, que nos hemos dado cuenta de que teníamos un estado... He hecho, bueno, pues hecho manga por hombro manga por hombro y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que con estos personajes esto sigue degradándose. No es que vayan a hacer un daño especial y no quiero quitarles carga dramática a sus decisiones, porque al fin y al cabo, si te das cuenta, Eurico, lo único que se dedican a hacer es tocar las narices a la gente con ocurrencias y leyes que intentan tocar, pues eso, voy a decir, pues en fin, eh, el churumbel, pues a los que tienen algunas convicciones o que tienen tradiciones o creencias tal, pues intentan pues, eh, pues decir que, bueno, pues que, hay un, que puedes elegir el, el, el sexo aleatoriamente, que es algo que, que lo puede elegir la persona, que eso no viene dado, que eso es una cosa que la sociedad construye y que puede ser hombre o mujer o, o como ahora el nuevo, la nueva concepción ya de lo que me he enterado del LGTBI es añadir ahora lo que se llaman two spirits, ¿no? que es dos espíritus. Que es la concepción bisexual que tenían las tribus indígenas, ¿no? De, de personas que podían tener el sexo masculino y femenino, que ahora también hay personas que se sienten con esos dos espíritus. Y hay que in, meterlas en el eje eh, LGBIQTX, que parece la, ya parece esto la contraseña de, del router de casa, ¿no? Es decir, con todas estas letras, ¿no? Pero, pero esto es lo que hacen, tocar. Tocar las narices, meterse, meternos en unos marrones ideológicos y culturales, la, la dichosa batalla cultural, mientras todo, todo lo demás, lo de comer, lo de comer, se va pudriendo.
0: Efectivamente. Recuerda Javier, hace unas semanas, eh, lamento no recordar en qué, en qué instituto de, de la Comunidad de Madrid este profesor sancionado por la directora, que era una elementa de cuidado, por algo tan simple como explicar lo de los cromosomas, eh, la X y la Y, ¿no? pero todo el mundo sabe que la X y la Y no es lo mismo, ¿no? y unos tenemos X y otros y tienen Y no bueno, pues esto le parecía reaccionario y fascista a la directora de este instituto yo no sé si la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no lo había olido, porque evidentemente en cuanto al escándalo salió a los medios de comunicación eh, en estado de alarma contamos eh, lo contamos, contamos la historia de este profesor en lo que hay diario y, y en algunos diarios más evidentemente fue restituido ¿no? ¿no? porque le había caído, y habían caído ya varias, una sanción de, de, de una semana de empleo y sueldo, de 15 días, no que era la última, o sea, es que realmente, en fin, ¿no? no quiero seguir poniéndome fácil, pero es que esto es lo que tenemos y es que es muy grave, es que nos hemos vuelto locos, o aspiran a volvernos locos, Javier.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que, la, lo que lo que está ocurriendo y de verdad, es decir, y, 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 mmm, aparte de las encuestas de intención de voto, las cojo con pinzas, eh, sí. Lo que sí detectas es eh, que la gente tiene una sensación de impotencia y de frustración enorme, 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 porque esto es como que ves que todo se viene abajo y que pues, están hablando del sexo de los ángeles, ¿no? Como, como en Constantinopla, cuando estaban los turcos a las puertas, ¿no? Vamos a discutir sobre el sexo de los ángeles. No, no, y hay una sensación de impotencia, porque además de que los problemas reales no solo no se afrontan, sino que se agravan, porque claro, todos los comunicados y anuncios de buenas intenciones que ha hecho el gobierno a propósito de, de la crisis, de la factura de la luz, no han hecho sino generar una incertidumbre todavía mayor en los inversores, es decir, están agravando el problema, porque aquí hay gente y empresas y capitales que van a decir yo aquí si hay que invertir algo en cuestión de materia energética, ni de lo ni loco lo voy a hacer, me voy a invertir claro. a otro lugar, pero aquí no, aquí no y entonces el problema se va a ir agravando, se está agravando pero estamos en manos de gente muy, 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 no loca es gente eh, gente que va a lo suyo.
0: Eh, no, y que, gente peligrosa además. ¿eh?
1: Sí, y gente peligrosa pero es gente sobre todo que hay que distinguir o sea, es decir, cuando hablamos del gobierno social comunista en el fondo, en el fondo aparte de que son peligrosos porque lo son es peor y más indecente todavía que esto. Es gente que está en el salves el que pueda. ¿no? Está en llevárselo ellos. Estos Correcto. tipos entienden el poder como un botín. El poder por el poder. Sánchez, al que Pérez Reverte calificó de pistolero y de tal, y de, de personaje casi saquespiriano no es nada de eso. Sánchez es un oportunista... Que se ha encontrado dentro de unas instituciones y de un sistema político que formalmente eh, debería funcionar, pero que informalmente funciona de una manera que le permite hacer aquello que le dé la real gana. ¿Y por qué? Y, pongo un ejemplo Pongo un ejemplo de que esto es así. ¿eh? que el, el Tribunal Constitucional ni más ni menos ha dictado en contra, en contra de decisiones clave del gobierno durante la pandemia. ¿eh? que es el cierre del Congreso y la privación de derechos fundamentales, ha dictado en contra, ni más ni menos, de las medidas del gobierno, es decir, que viene a decir que el gobierno ha hecho un mal uso de las leyes y se ha pasado por el forro cuestiones clave y fundamentales de la democracia
0: y no pasa nada, Eurico.
1: ¿Ha pasado algo? No,
0: no pasa, no pasa absolutamente
1: nada. ¿Un ser mitológico Sánchez? No, es un mono con un saco de bombas que puede ir con el saco de bombas haciendo lo que le da la gana porque sabe Sabe que no le pasa nada. ¿Eh? Y no le pasa nada. Y esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que es, hay que
0: cambiar. Sí, pero tendríamos que hacerle una lobotomía, pues, a, a buena parte, a millones, a millones de españoles que van a seguir votando a Sánchez, aunque sea el mal menor, aunque nos esté arruinando, aunque no estén completamente de acuerdo con todas sus excentricidades, pero insisto, lo seguirán votando a Sánchez. No, pero, Lico,
1: permíteme ahí, permíteme ahí, si, si me disculpas. Pero, sí, sí. Es decir, eh, a la gente, es decir, lo que no se puede hacer tampoco es convencer a la gente hablando del apocalipsis. Es mm. decir, a mí me parece que hizo casado el juicio este de que vamos a la quiebra, bueno, llevo advirtiendo mucho tiempo de, las, de, las, de la deriva de la deuda pública, de la deriva de muchísimas cosas que son signos muy, muy preocupantes. Pero claro, es decir, eh, mmm, hablar del apocalipsis, hablar de votarme a mí, porque si no es el apocalipsis, pudo haber funcionado cuando, cuando la gran recesión y Marón Rajoy. Pero, pero ese tipo de argumentario no puede funcionar. Siempre puede funcionar una vez, pero no puede estar Bien. todo el rato diciendo que viene el lobo. Que viene el lobo porque al final nadie te cree. Nadie uh -huh. te cree. Lo que necesitamos es que Casado, eh, o que el que fuere, haga un discurso propositivo. Es decir, oh, yo me acuerdo de, de aquel milagro de Aznar, porque fue un milagro, pero estaban todos los medios en contra. ¿eh? Ojo, la inmensa mayoría de los medios estaban en contra uh -huh. de aquel eh, sistema básico para intentar ganar las elecciones que fue programa, programa y programa. Es proponer alternativas. Proponer. No, no, no decir... Ya la gente sabe muy bien quién es Sánchez. Yo creo que ya el que no quiera verlo, ya es difícil que se le saque de su error. Pero lo que hay que hacer es proponer alternativas. Es decir, oiga, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro y podríamos hacer esto otro. ¿Qué ocurre? Sinceramente, Eurico, que yo creo que la política moderna hoy en día, tal como se entiende, es refractaria al compromiso. Nadie quiere comprometerse a nada. Para luego llegar al poder... Y tener un margen de maniobra de, bueno, pues no me voy a pillar los dedos porque así cuando llegue el momento haré aquello que más me convenga. Es decir, Yo creo que eso es lo que el público sí detecta. Por eso no se decantan las encuestas. Porque la gente no, hay gente que puede ser micerril, de acuerdo, pero hay otra mucha que no lo es y no acaba de decantarse porque dice, ¿qué me estás proponiendo? Porque yo tampoco sé si te voy a votar porque no sé exactamente cuál es tu alternativa. Y sobre todo porque no sé, no
0: sé si, voy a, si voy a confiar en ti, ¿no? No sé si tenemos que confiar en ti. Por ejemplo, hoy os deslizo otra noticia del día, que os lo venderán mañana en grandes titulares todos los diarios generalistas, sobre todo los de papel, los telediarios, esta tarde todas las radios, de que por fin el PSOE y el PP alcanzan un acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales, que... Cualquier periodista de un medio generalista hubiera abierto un informativo con ello. No, me ha salido de las narices. No me ha salido de las narices. Y aquí, a mayor gloria de, de, de buena parte de los amigos de este chat, voy a repartir el palo por igual, porque al final, este es otro de los problemas, la gente tiene la sensación, que a lo mejor es mucho más que una sensación, de que se ponen de acuerdo entre ellos. Renuevan el Tribunal de Cuentas, renuevan el, el Tribunal Constitucional eh, y renuevan todos los órganos constitucionales salvo el CGPJ, ¿eh? porque ahí, claro, como el PP tiene una posición de preeminencia y tal, no quiere perder, eh, aunque luego mmm, en campaña electoral vuelvan a repetir el mantra de que van a dejar el máximo órgano o el órgano de, de gobierno de los jueces en manos de los jueces y van a sacar a los políticos de ahí para luego incumplirlo cuando lleguen al poder, etcétera, etcétera. Es decir, esa sensación de reparto del pastel, que sigue existiendo, y aquí ya voy a decir entre el 80% de la ciudadanía española, por eso, bueno, pues, pues surgen, claro, alternativas por un lado y por otro. Por eso surgió en su día Podemos, aunque ya hemos visto que Podemos era una gran mentira, era más que un partido político, una organización para delinquir, por eso ha surgido Vox, que le ha arañado nada más y nada menos que cincuenta y tantos escaños al Partido Popular, pero la sensación, esa sensación de coyunda, esa sensación de pacto, algo apestoso y algo maloliente también le hace mucho daño a la política, además de de, de los aspectos o de la ejecutoria concreta ahora del Partido Socialista, como podríamos criticar muchas cosas eh, o muchas decisiones gubernamentales de cuando Mariano Rajoy estaba en el poder.
1: Sí, tú, tú lo sabes muy bien, por ejemplo, hay cosas esto que tú nombras es lo más evidente, pero tú mm. lo sabes muy bien porque eres una persona del oficio, con de muchos años de experiencia y tú sabes muy bien cómo funciona Así, cuando, cuando, cuando decimos que Pedro Sánchez es un pistolero bueno, pues sí, igual es un pistolero pero es que hay otros pistoleros también, pero igual no son tan escandalosos, utilizan silenciador en la pistola. Te lo quiero sí. decir, tú sabes muy bien que, que en, el, en el mundo de los medios de comunicación y de la prensa y de, lo, de la más media, eh, casi el, el, el peligro venía más por, por los tuyos que por los adversarios, es decir, que el hecho que te pudieras quedar fuera incluso en el paro, era igual una decisión no de Pedro de, de, de Zapatero o Pedro Sánchez, sino de alguien de, de, que supuesta, supuestamente era más afín a ti, ¿no? Es decir, porque no decías, no hacías la ola o se te ocurría criticar con razón y además con honestidad determinadas eh, posturas o decisiones, ¿no? Entonces, esto tiene que cambiar. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, decir, la, eh, la alternativa es Vox. Eh, leo por aquí los comentarios sí, es pues, una alternativa, por supuesto por supuesto, yo conozco tengo buenos amigos en Vox y, y es una alternativa, por supuesto puede ser una buena alternativa, pero hay que intentar ir un poco más allá de, de que alguien nos salve ¿eh? que venga alguien y nos salve Gracias. Gente, cuando dice Vox lo que hay que hacer es eh, de, eh, de recentralizar el poder, es decir, que está muy descentralizado y parte es verdad, las autonomías han supuesto gravísimos problemas el PP es un partido que no parece nacional precisamente por la cuestión autonómica, porque en cada autonomía dice una cosa entonces no es, eso no es un partido nacional no sabes realmente a qué carta quedarte con ellos ¿no? pero, pero por ejemplo lo que, decir, y la pregunta que, que había que hacer es si igual eh, centralizar o descentralizar el poder, oiga, y nos hemos planteado que igual lo que hay que hacer es no, no centralizar o descentralizar competencias, sino pasar competencias a las personas, a los ciudadanos. Igual el problema es que la política se ha desaforado por completo y la política se mete en todos los berenjenales, en lo particular, en lo íntimo. Entonces igual deberíamos permitir, cuando hablamos de que la guerra cultural está destruyendo cuestiones clave, principios clave, convenciones clave, y en la historia, la tradición, la costumbre, aquellos anclajes que las personas han le están destruyendo la guerra cultural, igual debemos decir, bueno, pues que igual es que la política se ha metido en todo lo que no debe. Y la solución no es hacer una política distinta eh, y especular a la que se está haciendo, sino igual la cuestión es que la política, a los políticos habría que sujetarlos un poquito más. Eh, igual el, el poder que haya acumulado la Moncloa en la democracia española es exagerado. Igual formalmente tenemos Parlamento, Senado y pues, claro y Poder Ejecutivo, pero en la práctica solo está la Moncloa.
0: Claro que es exagerado y aquí me toca usted la fibra y me voy a permitir solamente una licencia que hacía tiempo que no, que no me la permitía. Dice alguien por aquí que si nos da vergüenza citar a Vox o que nos da miedo o tal, o, o qué vergüenza. Aquí, vamos, un, pa, un par de cositas, que, que llevo, llevo semanas o llevo meses siendo en, en, en un estado... De tranquila neutralidad, como corresponde a la posición que ocupo en un espacio como este. Aquí ni nos da vergüenza, ni nos deja de dar vergüenza citar a nadie. Lo que sí debe de quedar claro es que a, aquí somos libres, somos independientes, que eso es lo que compra de nosotros nuestro público. B, no trabajamos para ningún partido político. Os he dicho muchísimas veces y me dirijo al chat, que a mí me voy a poner castizo, me lo vais a perdonar. Una vez cada dos meses, toca. A mí me importa tres cojones, el partido popular. Me importa tres cojones Vox como siglas. Lo que me importa es España. Y yo aquí no estoy para hacer propaganda de ningún partido político, ni del Partido Popular, ni de Vox. Les cito cuando los tengo que citar y cuando me da mi la gana citarlos. Pero es que Venegas, que me, me ha puesto en bandeja el comentario, pues llevo un rato además leyendo el chat y tal, a veces hago la misma demostración de paciencia y, y os agradezco además diariamente vuestra fidelidad, pero a veces hago un cierto ejercicio de paciencia porque uno es humano, ¿eh? uno no es incoloro, inodoro, insípido, ni, ni es como los ángeles que no tienen sexo tampoco, aunque a algunos hoy en día les gustaría, pero me pone Venegas en bandeja el comentario. Todos estos comentarios de solo el PP nos salvará, solo Vox nos salvará, pero si los que nos tenemos que salvar somos nosotros, pero si es que el problema es el infantilismo, y, y, y el muermo mental en el que los políticos, en general Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox, tienen adormecida la sociedad porque han hecho su negocio de eso. Y porque eso les convierte ahora en estar en situaciones de crisis profunda como las que estamos, como dice Venegas, en el salve ese quien pueda. Pero no os dais cuenta. Los políticos trabajan para ellos. Como no os salvéis vosotros, como no nos salvemos nosotros, sí. la ciudadanía, los españoles, los compatriotas, no va a venir ningún político a salvarnos. Perdón.
1: Y hay que... Y, perdóname, y para rematar tu estupendo speech, yo añadiré no, una cosa. Es que, es que a veces hay, entrar...
0: hay, hay, hacen hablar a los muertos. Perdón, le dejo usted otra vez, Javier. No, no,
1: no. no, no. Yo quiero hablar con, los, con, con mis compatriotas y decirles... Que, que por supuesto que puede tener una preferencia y por supuesto hay alternativas que pueden parecernos más muchísimo más idóneas que otras. Faltaría más. Es nuestro criterio y lo tenemos que defender y argumentar, por supuesto. Por supuesto. Viva la libertad, oiga. De eso se trata. La cuestión fundamental es que debemos acostumbrar a los políticos del partido que sea, que no estamos para servirles a ellos ni para hacerles la ola. Que ellos están para servirnos a nosotros. Y que... Aquí el problema no es tanto vigilar al adversario, es decir, podemos criticar a Sánchez hasta que nos duela, nos sangre la garganta. ¿Eh? Pero el, si el problema es que tenemos que vigilar a los nuestros, porque si no, nos, no, no nos respetan, si lo hemos visto, lo hemos llevamos viviendo desde que casi se echó a andar la democracia o la transición. Que no nos respetan, que es que yo lo he visto, que cuando un político estás con él o se te, te lo presentan, parece que eres tú el que tienes que agasajarle. Hombre, claro. Pero si es él el que tiene que mostrarte eh, un respeto y una, y una vocación de servicio. Si yo no te tengo que servir a ti, al revés, eres tú el que tienes que servir aquí a los españoles. Entonces, si los que votamos a Vox o los que votan a Vox creen que hay que hacer la ola sí o sí y hay que ser acrítico porque es la único posible, solo queda a vos y solo esto, se van a equivocar. Si lo que tienen que hacer es coger a su box y a cualquiera o al que voten y decirle, ojo... O al PP
0: o al PSOE o a Ciudadanos, si es que queda alguno que voten. Pero, salte...
1: pero te vigilo, sea, que sepas que te estoy vigilando. Porque claro, tú estás para claro. ser mí no para que yo te lleven volandas al poder. Esto de que se habla normalmente en la política, de que si los votos del PP, que si los votos que son de tal... Oiga, los votos no son de nadie,
0: Son nuestros.
1: Los votos son de las personas, no pertenecen sí, a ningún partido. Por es eso el PP es. tuvo 11 millones de votos y en muy poco tiempo perdió casi 5 millones. ¿Por qué? Porque no eran del PP, eran de los votantes. ¿Eh? Entonces, esto es lo que debemos interiorizar a los españoles. Apoyar a nuestras opciones preferidas, por supuesto. Por supuesto, pero ser muy vigilantes, porque si no hay sociedad civil al margen de los partidos, al final el, el partidismo acaba repartiéndose el país a pachas.
0: Claro.
1: Yo creo que si no aprendemos esto, lo llevamos muy mal.
0: Está claro. Don Javier Venegas, no sabe usted la satisfacción especial, siempre me da una gran satisfacción el hablar contigo, Javier, pero hoy... Especialmente, porque además hemos rematado y no lo teníamos ni preparado ni previsto en una forma en la que yo creo que tanto a Javier como, como a mí pues 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 es muy de nuestro gusto no desde intelectualmente y políticamente, y, soci y sociológicamente, y, y como analistas que somos y perros viejos de la actualidad, insisto, no lo teníamos preparado, pero hemos rematado de una manera que me parece excelente para terminar este programa, y como siempre, Javier, te agradezco especialmente porque valoro mucho tus análisis y tus opiniones, y sé que también la práctica totalidad, o, o la mayoría de nuestra audiencia también. Te deseo, te deseo un buen trabajo, te deseo muchos éxitos en disidencia, y nos volveremos a ver siempre que quieras por aquí.
1: Muchísimas gracias y que sepan los, tus espectadores que para mí tienen el máximo de los respetos. Lo que quiero es que ellos mismos ellos mismos se, 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 valoren, se valoren y se respeten al
0: máximo. Por supuesto que sí, Javier. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, amigo. Cuídate mucho.
1: Un saludo a todos. Gracias.
0: Tengo por ahí a Rodrigo Villar en el backstage, voy a despedir el programa con él, que va a entrar en directo desde la Asamblea de Madrid, donde nos va a contar bueno, pues, lo que ha vivido. Hoy ha sido jueves, hoy ha habido sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, los rifirrafes habituales, Ayuso por un lado, Monasterio por otro, la pistolera, ya sabéis, Mónica por otro. Rodrigo Villar, creo que estás ya por ahí, ¿cómo ha ido la mañana? Cuéntame, muy buenos días, buenas tardes ya.
2: ¿Qué tal, Eurico? ¿Cómo estás? Pues nada, llevamos aquí toda la mañana en el pleno de la Asamblea de Madrid. Hemos eh, podido hablar eh, con, con Rocío Monasterio, eh, que le hemos hecho eh, varias preguntas. Eh, la verdad es que muy interesantes con, pues, con, con todas las políticas ¿no? que tienen que ver eh, con, con Vox, con el Partido Popular, con, con lo que se está aplicando aquí en la Comunidad de Madrid. Eh, hemos preguntado también a una diputada de, del Partido Popular, que es Yolanda Estrada, eh, que nos ha estado comentando pues eh, si tienen algún plan de regulación de vivienda como la que tiene el gobierno de Sánchez si van a contraatacar esa esa regulación de la vivienda aquí en Madrid eh, hemos hablado también del bono cultural no nos han dicho pues que, que es una absoluta vergüenza eh, por bueno, también por parte de Rocío Bonasterio, cuando la preguntamos, eh, eh, ha defendido a la prensa libre porque eh, no sé si te has enterado, Eurico, pero yo esta mañana eh, he estado preguntando a, a los diferentes portavoces eh, de los grupos parlamentarios aquí en la Comunidad de Madrid y el, 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 la de Unidas Podemos directamente se ha escapado, eh, me ha dejado con el micrófono en la mano, eh, con el micrófono que te dan aquí en la Asamblea para poder preguntar, han venido a recogerla cuando le he dicho que éramos de la TV y directamente se han ido, ¿no? eh, huidos. Entonces, perdón que me, que, que me estaban llamando. Eh, y entonces, algo, una vergüenza, ¿no?, una absoluta vergüenza. Se lo hemos preguntado también, pues, a Rocío Monasterio, ¿no?, qué opinaba de este mal gesto de, de Podemos y dice, bueno, pues que, que lo de siempre, ¿no? y que ellos desde Vox, pues, defienden la prensa libre, eh, medios independientes, ¿no? que no estén comprados, que no estén subvencionados. Eh, y que no estén comprados, sobre todo por ningún partido político ni, ni por ninguna ideología. Pero bueno, eh, la verdad es que una jornada tranquila, a, a pesar de, de la movida eh, que, que hemos podido ver todos en, en el pleno. Eh, pero bueno, bien, bien, la verdad es que muy bien.
0: Bueno, pues buen trabajo, Rodrigo Villar. Muchísimas gracias. Sigue ahí al pie del cañón, como todos los reporteros de EDA TV velando y cumpliendo nuestra sacrosanta obligación A, de no estar al servicio de ningún partido político. Y cuando digo de ninguno, y vuelvo al debate de antes con Venegas, digo de ninguno. B, de velar por la libertad de expresión, por la libertad de información, como uno de los pilares fundamentales del sistema y como una obligación que tenemos para con todos vosotros. Ahora vamos a escuchar algunos... Quería... Casos. Sí, dime, dime, Rodrigo. Quería,
2: quería, sí, quería decir simplemente una cosa, que es que ahora mismo me estoy acordando así a medida que vamos hablando... De, de las preguntas ¿no? que le he hecho a los diferentes portavoces de los grupos. Por ejemplo, el, el del PSOE le he preguntado que si le parece que ataca a la democracia eh, los eh, pitar a, al presidente del gobierno, como pasó en el 12 de octubre, si, si, si los pitos al presidente del gobierno son un ataque sí. a la democracia. Y es que realmente me dijo que sí, que atacaban la democracia, ¿no? claro, que atacaban la democracia, planos, etcétera.
0: Sí, claro, y algo planos... increíble, ¿no? Claro, la y luego
2: justifican los scratches a, a, las, a los políticos de derechas y, y los pitidos claro, y los abucheros, pero los luego cuando ellos. se los hacen a ellos, es... cuando se los hacen a ellos, ponen el grito en el cielo, ¿no? claro. y, a, y a Mónica García de más Madrid, que me ha puesto una cara que me quería matar, esto le he preguntado sobre ¿Te enseñado eh, la si... pistola
0: como a las Ketty.
2: Bueno, pues casi, ¿eh? Yo creo que si, si las miradas matasen hubiese muerto diez veces en ese momento, porque eh, eh, le he preguntado, le he preguntado esto, si esto por lo del patadón de Íñigo Rejón, si Íñigo Rejón eh, iba a dimitir, si realmente al final le condenaban por ese supuesto patadón a un enfermo de cáncer, ¿no? Y claro, me ha contestado y me ha dicho, no, eso ya lo habló en su momento Rejón, ya está aclarado, no sé qué, bueno, siempre saliéndose por la tangente de forma muy política. Y la verdad es que, bueno, una mirada que me ha echado increíble, ¿no? Pero bueno, sí, han sido las anécdotas de la, de la jornada de hoy, de, de la mañana de hoy, ¿no?
0: Está claro. Rodrigo Villar, gracias por tu trabajo como siempre. Mañana más y mejor, compañero, y la semana que viene mucho más y mucho mejor. Cuídate mucho y un fuerte abrazo.
2: Gracias, Rodrigo, Un abrazo.
0: Venga, vamos a terminar, nos quedan, estoy fuera de tiempo, pero bueno, hoy ya nos vamos a permitir la licencia por ser último día, los que os queráis quedar unos minutos más. Voy, voy. ya que lo ha citado Rodrigo Villar, a poneros, que es muy breve esa secuencia, de la de Podemos escapando, de las preguntas de estado de alarma. Luego os voy a poner uno de los momentos cumbre de Ayuso esta mañana en el Pleno y voy a terminar eh, con vuestra Rocío Monastro, bueno... Nuestra Rocío monasterio la, la de quien sea de Rocío Monasterio. Otros os gustará más Ayuso y a lo mejor a otros pues no os gusta ninguno o como el caso de Venegas o, o el de un servidor de vosotros ni nos gusta ni nos deja de gustar. Los políticos son empleados nuestros. Os lo de corazón, os parezca mal esto que os digo. ¿no? no creo que ninguno de vosotros, prácticamente ninguno de los que estáis en el chat, cobréis de un partido político. Los políticos son empleados nuestros. No lo olvidéis, no, no perdáis la perspectiva, no os dejéis liar que haya unos partidos. Hombre, yo creo que a estas alturas, después de 31 años, si tengo que explicar mi línea ideológica a nadie y cuáles son mis coordenadas, pues, pues en fin, o, o, o estoy jodido yo, que no es el caso, o, o, o es que alguien no se ha enterado de nada y, y no me lleva escuchando ya durante muchísimos años. Eh, un montón de medios de comunicación distintos, por tanto, yo simpatizo por supuesto con no ya con un determinado espectro ideológico con un determinado programa ideológico que todo el mundo sabe lo que es y sobre todo todo el mundo sabe a lo que soy contrario y soy contrario a todo lo que le hace daño a España y a los compatriotas y a la ciudadanía española digo Perdón, ya termino las digresiones. Vamos a poner, eh, Alberto, primero la secuencia de la de Podemos escapando, echando patas, como diría un castizo, ante la pregunta de Rodrigo Villar de EDATV. Después escuchamos a Yuso y cerramos con una entrevista de tres minutos que le ha hecho Rodrigo Villar a Rocío Monasterio. Vamos primero a la de Podemos.
2: Eh, yo quería preguntar para EDATV eh, una,
1: una pregunta rápida.
0: Perdone. Esto en mi tierra se dice sin vergüenza, pero no como insulto, ¿eh? sin vergüenza, falta de vergüenza. Una tipa, me voy a poner vulgar porque ellos son vulgares, una tipa que cobra de nuestros impuestos. A eso me refiero cuando digo que son empleados nuestros, también a esto. Ella tiene la obligación de responder a un periodista que es el intermediario entre los políticos o su partido político y la ciudadanía. Y eso que hacen esta gente es una indignidad democrática, es nauseabundo y es una vergüenza, porque, insisto, cobra 5.500 pavos al mes para estar a las maduras y también para estar a las duras. Y en esto son expertos los señores de la izquierda, los señores socialistas, los señores de Podemos, los señores que acaudillan Madrid la pistolera, Mónica García, la que hace que le saque una pistola a Fernández Laschetti. Toda esta espuma del sistema. Toda esta espuma del sistema debería pegarse una ducha todas las mañanas con agua caliente democrática antes de ir a la asamblea legislativa de una comunidad como es la Asamblea de Madrid o al Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar como segundo momento interesante de la mañana parte de la intervención de Díaz Ayuso ya dentro del, del salón plenario.
4: Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba que era una farsa realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles tres veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad. Así que si usted quiere aquí hablar de Sánchez constantemente como hace para lavarle la cara a su jefe, le digo que yo tengo que estar aquí para defender los intereses de los madrileños, algo que esta izquierda
3: ha dejado de hacer en 25 años y por eso están donde están.
0: Bueno, pues esto, en fin, ¿qué queréis que os diga? Pues pues Ayuso, en este aspecto, pues me parece que va ganando en, en, en pozo todas las semanas, y cuando haya que criticar a Isabel Díaz, a eso vamos a criticar, y el que piense lo contrario es que me conoce muy poco, pero bueno hay gente que no me conoce todavía lo suficiente, acabo de hablar la cincuentena y espero que me queden 20 o 25 años más todavía de oficio. Vamos a terminar con la entrevista, son tres minutos, ¿eh? si os queréis quedar eh, unos minutitos más, con la entrevista interesante que le hacía Rodrigo Villar, hace un par de horas aproximadamente, y ahora os la vamos a, a emitir independientemente de que la podéis consultar también en nuestra plataforma, en Edatv, dentro de otros muchos virales, que vamos a a lo largo del día, pues también la entrevista de Rodrigo Villar con Rocío Monasterio, líder de Vox en Madrid. Con ella os dejo, bueno, después me despido de vosotros y terminamos el termómetro.
2: Estamos aquí con Rocío Monasterio, que le vamos a hacer unas preguntas en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿eh? Muchas
2: gracias por atendernos. Mm, bueno, yo le quería hacer un, unas preguntas. Eh, la primera es... ¿Entra dentro del planteamiento de Vox apoyar a la señora Ayuso para sacar adelante una ley antiocupación o medidas concretas para dar una mayor seguridad a los propietarios que quieren alquilar su vivienda?
4: Bueno, la ley antiocupación, llevamos hablando mucho tiempo de eso, pero la principal ley que hay que cambiar para combatir a los ocupados es en el Congreso. Y la pregunta es, ¿el señor Casado va a apoyar nuestra ley antiocupación que ha presentado Vox? Y en la comunidad, por supuesto que sí, pero lo primero que tiene que hacer la comunidad es conseguir que las viviendas públicas de la Comunidad de Madrid, que controla la señora Díaz Ayuso, no estén ocupadas. Y esa es la primera medida. Y desde luego apoyaremos todo lo que sean medidas anti ocupación porque es una prioridad en Vox.
2: Siguiendo con este tema, ¿cuál es su postura sobre la regulación de los alquileres de cara a poder evitar este tipo de situaciones sobre pues, la ocupación o el desamparo a los propietarios y para los inquilinos?
4: Mire, todo lo que sea intervenir el mercado inmobiliario, la consecuencia directa es un incremento de precio. Ya lo hemos visto en París, ya lo hemos visto en Berlín, entonces ¿para qué utilizamos recetas que han sido un fracaso miren cómo está Barcelona también con la señora Colau lo que hay que hacer es liberalizar el suelo dejar más suelo para construir para bueno sobre todo vivienda social necesitamos vivienda social en Madrid que es de lo que nadie está hablando y lo que tenemos que hacer es conseguir que el precio eh, el precio se estabilice eh, y el precio se reduzca en las grandes ciudades y eso es por la ley de oferta y si, usted, si restringe la oferta, si la gente tiene miedo a alquilar y si intervenimos en el mercado, conseguimos exactamente lo contrario, que es elevar los precios. Lo que pasa es que estos, como nunca han trabajado en el mercado inmobiliario, no tienen ni idea de lo que hablan.
2: Rocío, eh, este canal ha tenido alguna situación incómoda, eh, realizando preguntas a la izquierda y demás. ¿Qué opina sobre la censura que la izquierda ejerce sobre los medios de comunicación libres, como la tv eh, bueno, como hemos podido ver esta misma mañana al preguntar al Grupo Parlamentario Unidas Podemos y que nos han negado directamente la palabra.
4: Bueno, no es, es, intolerable, es intolerable lo que se está haciendo con, con este medio, pero es intolerable también la corrupción de los medios de comunicación. Corrup la corrupción de los medios de comunicación que se dejan comprar por los partidos políticos de todos los colores. Entonces, lo que hay que preguntarse es si existen o cuántos medios de comunicación libres hay en España. Muy pocos, muy pocos. Y la prueba de ello es cómo han sacado el gran evento y el gran éxito de, de Viva 21, ¿eh? de nuestro evento este fin de semana, que nadie, casi nadie lo ha sacado. Porque lo que nadie quiere contar es que un puente como este, había 20.000 personas en ICEMA ilusionadísimas con el proyecto para España que tiene Vox. Y esa ha sido la realidad.
2: Rocío, Muchísimas bueno. gracias por atendernos. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: Hasta aquí hemos llegado. Jueves 14 de octubre. Termina el termómetro por esta semana, volveremos el próximo lunes, que será 18, tercera semana ya de octubre, tercera y penúltima semana de este mes de octubre, que se nos está yendo a toda velocidad. Dentro de nada ya vamos a estar en Navidad, vamos a ver qué iluminación nos ponen en las grandes capitales, y sobre todo en Madrid, en nuestro amigo Martínez Almeida, yo ya lo tengo todo preparado para empezar a finales, a ver ya los turrones, en los grandes centros, en las grandes superficies. ya Digamos que nos da alegría la Navidad, hombre, que nos gusta. Ya sé que me dicen por ahí, hombre, es que vas muy deprisa, Eurico, quedan dos meses todavía. Nah, ya estamos... Ya estamos prácticamente a las puertas de esas maravillosas fiestas. Ojalá todo el año fuera Navidad. Gracias por haberme acompañado. El próximo lunes 18 volvemos con más actualidad, con el termómetro, con nuestros contertulios habituales y espero veros a todos ahí. Aunque a veces nos enfademos, no es que nos enfademos. Os queremos y os respetamos. Y además siempre os digo, sois nuestra fuerza. Si nos falláis, nos caemos. Y igual que nosotros, oye, procuramos echar el resto haciéndonos políticos, las preguntas incómodas que nadie les hace, que nadie se atreve a hacer y que nosotros hacemos porque estáis cientos de miles de suscriptores y de, y, de, y de espectadores detrás de nosotros, pues también nos da mucho orgullo y mucha satisfacción el tener esa sensación y esa obligación, sobre todo sacrosanta de trabajar cada día para vosotros el lunes vuelvo, no me enrollo más que ya es muy tarde son las dos y cuarto, hoy se me ha ido de boleta el termómetro, gracias por acompañarme como siempre y hasta la semana que viene